0: je vous propose de commencer tout de suite un week-end à l'anglaise en compagnie de Sœur Édouard. 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La scène se passe un soir du mois d'octobre 1898. On est donc dans l'Angleterre victorienne. Edward Elgar est assis au piano et il est en train de tapoter une mélodie qui n'a pas l'air tellement d'y penser. Et sa femme, Lady Elgar, lui demande ce qu'il est en train de jouer. Il dit « Oh, rien, mais... »« Peut-être quelque chose pourra-t-il en sortir ?» Et pour la surprendre et pour l'amuser sans doute, il se lance dans une espèce d'improvisation en cherchant à caricaturer un certain nombre des proches du, du couple. Euh, « Voici Powell au piano, dit-il. » Et il imite la manière de, de cet ami qui est membre du même trio que lui. Cette façon qu'il a de se laisser emporter par la musique qu'il joue. Et puis ensuite, c'est au tour du violoncelliste Billy Baker. Personnage bruyant, un petit peu matamore, etc. etc. Et il va y avoir... 14 variations qu'Elgar va composer sur cette simple idée, un portrait musical d'une poignée de ses connaissances. Le compositeur ne s'en cache pas, il dédie expressément la partition à ses amis qui s'y trouvent portraiturés. Et dans une lettre à son éditeur, une lettre d'octobre 98, il décrit ainsi sa nouvelle œuvre... J'ai ébauché une série de variations sur un thème original. J'y ai pris beaucoup de plaisir car j'ai donné à chacune d'entre elles le nom d'un de mes amis. Les variations Enigma vont être créées à Londres en 99. Le public euh, réserve un triomphe à cette création, la critique aussi d'ailleurs. Et évidemment, chacun cherche qui se cache derrière les initiales que le compositeur a placées en exergue de chaque variation. La gloire lui vaut de nouveaux camarades, donc euh, certains, un certain nombre de personnalités, euh, y compris des gens de la finance. Elgar est accueilli à ce moment-là dans des milieux beaucoup plus fermés. Il va se mêler à la vie mondaine, euh, londonienne. Euh, bon, il est difficile pour lui néanmoins d'oublier ses origines modestes et plus difficile encore pour ceux qui le reçoivent. Parmi ces nouvelles relations, un financier qui s'appelle Schuster qui a l'habitude de recevoir tout ce qu'il y a de brillant dans le monde des arts, dans une très belle demeure qui s'appelle Maidenhead, au bord de la Tamise. Et là notamment on trouve Gabriel Forêt, par exemple. Edward Elgar va faire la connaissance de Richard Strauss, qui est un de ses fervents admirateurs et qui lève son verre au succès et à la prospérité du premier compositeur moderne anglais. Ce qui permet peut-être d'effacer un petit peu l'injuste saillie de Wagner. Vous savez, Wagner parlait a, de, de, de l'Angleterre comme d'un pays sans musique, d'Asland au ne musique. Euh, Il bah, faut dire que depuis Purcell, rares avaient été les compositeurs anglais à connaître une, euh, un rayonnement, une audience internationale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est donc né en juin 1857 à Broadheath dans le, l'ouest de l'Angleterre, Edward, Edward Elgar, le village où il naît n'est pas loin de Worcester. Il est le quatrième enfant euh, et le second fils de William Elgar qui est un simple accordeur de piano qui est aussi marchand de musique et qui est à ses heures euh, possibles titulaire de l'orgue de Saint-Georges une église catholique. Sa mère, Anne, est une personne cultivée qui aime la lecture. La famille s'installe donc à Worcester juste euh, au-dessus d'un magasin de musique. À ce moment-là euh, Edouard a, a trois ans seulement. C'est la seule maison qu'il ait vraiment connu euh, étant enfant. Il reçoit d'ailleurs pas de, de formation musicale en dehors du milieu familial. Hein. Il apprend à jouer au piano, bien sûr, parce que c'est comme ça dans la famille. Et puis, Surtout, il va se mettre au violon, mais disons les choses, il est quasiment autodidacte. Il a l'espoir de se rendre à Leipzig, qui à l'époque est considéré comme le plus grand centre musical d'Europe. C'est en tout cas comme ça que les Anglais voient les choses. Seulement, sa famille n'a pas les moyens de lui offrir un tel voyage. Il faut déjà qu'il termine sa scolarité. Ses parents n'ont pas une haute idée de ses talents musicaux, paradoxalement. Et il lui propose d'intégrer plutôt l'étude d'un avoué. Édouard va réussir à convaincre quand même ses parents au bout d'un an que c'est pas du tout ce à quoi il rêvait et donc euh, avec leur consentement euh, il quitte cette, cet emploi, quand même il a acquis assez d'expérience pour gérer les comptes de l'entreprise familiale, il va puiser tout à loisir dans la réserve de partitions, se mettre à donner des leçons de violon, et peu à peu, il se forge à la fois une réputation de professeur, mais aussi une réputation d'instrumentiste, d'orchestrateur, de compositeur. Il va aller passer 12 jours à Londres en 1877, et là, il prend quelques leçons avec le chef du New Philharmonic Orchestra qui s'appelle Adolf, Adolf Politzer, qui est assez impressionné, à vrai dire, par les dons du jeune homme, tellement qu'il lui propose de l'aider à devenir un virtuose, sauf que c'est la grande époque, vous savez, il y a des virtuoses qui font, euh, qui qui mettent l'Europe euh, à l'époque en émoi. Mais Elgar décline l'offre. Il est persuadé que il n'a pas lui l'étoffe d'un virtuose. Deux ans plus tard, il dirigera un club d'amateurs de musique. Il tient aussi la partie de basson dans un quintet d'instruments avant. Bref, de 79 à 84, il s'occupe de l'ensemble musical de l'asile de Powick, un asile d'aliénés. Le directeur de cet établissement est un homme tout à fait moderne qui utilise la musique comme thérapie. Et ça... Ça va consacrer Elgar comme précurseur de la musicothérapie. À quoi ça tient, vous voyez Et puis, petit à petit, le jeune musicien va se tailler une réputation locale, mais... C'est pas assez, évidemment. Une bonne partie de l'argent qu'il gagne, il le dépense pour assister aux grands concerts organisés à Londres par August Manns, à l'époque, musicien allemand, directeur musical du Crystal Palace, hein, cette espèce de palais de verre qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1851 dans Hyde Park et qu'on utilise pour, comme salle de concert, notamment. On y donne des œuvres de qualité à des tarifs qui sont élevés. L'idée, à des tarifs qui sont peu élevés, je veux dire. L'idée, c'est de mettre la musique à, à la portée du, du public, du grand public. Et c'est là que euh, va basculer le destin de notre de notre Édouard. Euh, Adolphe Politzer envoie à Auguste mans la partition de Sevillana. C'est une des œuvres qu'a qu composé le jeune homme. mans est conquis. Euh, il inscrit pour la première fois cette œuvre au programme d'un de ses concerts en juillet 1884. Autant dire que c'est tout nouveau pour Elgar qui jusqu'alors n'a composé que de la musique de salon. En 84, un événement majeur, le Three Calls Festival, coïncide avec le 800e anniversaire de la cathédrale de Worcester, qui est invité à participer aux célébrations, à diriger son stabat mater Dvorak en personne. Elgar fait partie de l'orchestre, il est complètement émerveillé, bien entendu, et l'année suivante, il a la satisfaction de voir pour la première fois quelques-unes de ses pièces pour violon publiées par un éditeur et pas par n'importe qui, par Schott. Elgar est nommé au poste d'organiste de l'église saint georges que son père avait laissé vacant. Bon, cette fois, on doit pouvoir dire qu'il est pleinement, entièrement et avec beaucoup d'enthousiasme musicien. C'est notre Gauthier Capuçon à nous qui interprétait avec l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de Douglas Boyd cet arrangement pour violoncelle du salut d'amour. Vous écoutez Radio Classique. Donc, Elgar continue à donner ses leçons de, de violon. Parmi ses élèves, il y a euh, la fille unique d'un général de l'armée des Indes. Elle s'appelle Caroline Alice Roberts. Euh, Alice a, a 38 ans, c'est une femme cultivée, qui chante dans une chorale, qui va... En 1889, épouser Elgar et le couple s'installe à Londres garde peut consacrer un peu plus de temps à la composition parce que, tout simplement, son, son épouse a les moyens. Il remporte d'ailleurs son premier succès d'édition avec une petite pièce pour piano qui s'appelle Libes Grus", euh, que la maison Schott va publier sous le titre de Salut d'amour, et c'est ce que vous venez d'entendre. Auguste Manns bien sûr, s'empresse d'inscrire ça, comme la suite en ré, euh, une autre pièce, au programme des concerts du Crystal Palace, et ça marche Et la vie du couple, en mars 80, 90 est éclairé par la naissance de leur enfant unique, Caris. La famille décide à ce moment-là de quitter Londres, bah Oui, ce n'est pas, pas un endroit pour élever un, un enfant. Et puis la santé du compositeur est fragile en plus. Le couple va subir en plus l'hostilité larvée de tout le milieu anglican londonien contre la foi catholique d'Elgar. De, Bref, les Elgar vont aller s'installer en juin 91 à Malvern. Elgar reprend son existence de prof de violon à ce moment-là. Il n'est pas très enthousiaste, disons les choses. Mais euh, ça va lui permettre ce retour euh, dans une ville de taille euh, humaine. Ça va être assez fructueux. En Angleterre, la vie musicale se situe euh, dans les grands festivals, vous savez, à Leeds, à Birmingham, à Sheffield, ainsi que dans les villes où officient les « three cars », à savoir Worcester, Gloucester et Hereford. Et à partir des années 90, Elgar va composer des cantates, et il va connaître un vrai succès. Et parmi ses, euh, ses amis, un Allemand, originaire de Düsseldorf, qui s'est établi en Angleterre, où il a trouvé un emploi dans une maison d'édition de musique, qui s'appelait Novello, le bonhomme en question, c'est Auguste Geiger, on va l'appeler à la française. Il est tout à fait convaincu du talent de d'Elgar et il va commencer avec lui un échange épistolaire qui nous permet d'en savoir plus évidemment sur la vie du compositeur. Qui va changer de demeure euh, il va s'installer à Marvin Wells dans une dans une maison qui s'appelle Lee. et il va rencontrer beaucoup de succès maintenant, notamment avec son ouverture Cocaine qui euh, qui témoigne d'une espèce de ferveur patriotique. Hein. On est maintenant sous le règne d'Édouard VII qui a succédé à la reine Victoria. Le compositeur paie son tribut. Au genre, avec une série de cinq marches qui, évidemment, va faire sa gloire universelle. Pump and Circumstance. La première, c'est Land of Hope and Glory, qui renferme dans sa section médiane toute une mélodie qui peut en plus être chantée, qui devient en quelque sorte un hymne. C'est même, disons-le, le second hymne national. Il euh, y a une chose qu'il faut avoir vécue dans sa vie, c'est euh, une... Euh, une soirée des BBC Proms, vous savez, au Royal Albert Long Hall, où tout le public se lève pour chanter d'une seul, seule voix, d'un seul cœur, cet air devenu maintenant célèbre. la société chorale, l'orchestre symphonique de la BBC sous la direction de Sir Colin Davis interprétait bien sûr cette première marche du *Pomp and Circumstance d'Edouard de, Elgar. C'était au Proms de Londres, c'était en 1969, mais c'est quasiment la même chose tous les ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est en train de devenir une personnalité tout à fait assise maintenant, évidemment, avec la célébrité de, de, de Césaire. Euh, Elgar euh, euh, accepte la chaire de musique de l'université de Birmingham, il est docteur honoris causa d'Oxford, mais aussi de Yale. D'ailleurs, il sera citoyen d'honneur de Worcester. D'ailleurs, il y a une marche solennelle qui est organisée le long de High Street dans Worcester. Et, et à ce moment-là, on le voit qui s'arrête un instant pour se découvrir devant son père. Et oui, son père est là à la fenêtre, il est trop fatigué maintenant, trop âgé pour marcher à côté de son fils, mais il est là. Et son fils le salue, c'est une sorte de consécration évidemment. Avec sa femme, il va aller passer comme chaque hiver quelques mois en Italie, et le fait de changer de, de climat, d'environnement pour lui, c'est le stimulant majeur. Quand il rentre à Place Gwynne, il se met à la tâche et va donner la forme définitive à toutes les idées qu'il a ébauchées au cours de, de son voyage. C'est comme ça que crée Elgar. Alors, ça l'empêche pas d'avoir d'autres occupations, c'est un Anglais, hein, jusqu'au bout des ongles. Il est passionné d'ornithologie, évidemment, il observe les oiseaux. Euh, passionné de chimie, également. Il parvient à, à créer euh, une une sorte de de, de, de produit euh, qui permet de synthétiser enfin de, 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 de méthode qui permet de synthétiser le sulfure d'hydrogène et euh, pour ce faire il transforme en laboratoire un appentis qu'il appelle son arche et dans laquelle il se livre à, à ses expériences oh euh, parfois ça ça donne des explosions ou des bruits bizarres il se prend d'enthousiasme aussi pour le golf quand je vous dis qu'il est anglais la « Meilleure forme d'exercice pour un homme de culture, car il n'y a aucun risque d'accident », dit-il. Ça, ça, ça veut dire qu'il ne, qu ne sait pas ce que c'est qu'une élongation. Euh, sa femme l'encourage à essayer également le cyclisme, activité à laquelle il adhère sans se faire trop prier. Il va acheter son premier vélo qu'il appelle « Mister Phobus ». Elgar est aussi un spectateur passionné de football. Et il va composer d'ailleurs des chants pour ça. Bref, vous voyez qu'il est euh, un peu dispersé, disons les choses. C'est pas très propice à la création musicale, ça vous me direz. Et pourtant... Il va créer là une des œuvres les plus importantes, sa première symphonie. Hans Richter considère cette œuvre comme la plus grande symphonie des temps modernes. Quant au chef Nikisch, Arthur Nikisch, il la surnomme la cinquième symphonie de Brahms. On en donnera plus de cent exécutions en une seule année, vous imaginez ça alors, euh, il écrit aussi pour le violon, ça, ça lui vaut l'amitié du, du soliste et premier violon du London Symphony Orchestra, Reed Billy, comme on l'appelle qui, à plusieurs reprises, se rend chez les chez les elgar pour euh, communiquer un certain nombre de renseignements techniques à, à Sir Edward. « Lorsque j'arrivais, écrit-il, je trouvais Sir Edward se promenant dans toutes les pièces avec des feuilles libres couvertes de musique qu'il disposait un peu partout. Il en avait déjà épinglé certaines sur le dos des chaises et fixé d'autres sur le manteau de la cheminée pour me permettre de les déchiffrer facilement. » Euh, Elgar dirige lui-même à Londres euh, sa seconde symphonie mais euh, cette œuvre euh, s'accorde plus à, à l'atmosphère de deuil qui a prévalu après la mort d'Edouard de, euh, VII l'année précédente qu'aux au, qu fêtes du couronnement de Georges V il faut bien le dire. Alors on est à la période où il devient une, je vous dis, une espèce de, de gloire consacrée. On lui décerne euh, l'ordre du mérite. Il s'installe dans une maison qui maintenant est absolument magnifique. Il s'appelle la Severn House à Hempstead. Ça se visite, ça d'ailleurs. Le couple va se lancer dans une vie qui devient, disons-le, relativement mondaine maintenant. Franck Ferrand sur Radio et Elgar approche de la soixantaine. Euh, il lui semble que son pays, cet immense empire britannique qu'il a tant aimé et qu'il a tant célébré, est un peu mort avec la Première Guerre mondiale. On ne peut pas lui donner entièrement tort. Euh, L'Angleterre d'après-guerre n'est plus, plus la sienne. Il s'y sent mal à l'aise et inutile, dit-il. Il va achever en 1919 le concerto pour violoncelle. Ce sera sa dernière grande œuvre, c'est son Chant du Cygne. Ce concerto, désormais, fait partie du répertoire des violoncellistes après avoir été popularisé par une interprétation absolument bouleversante, celle de Jacqueline Dupré. Elgar va faire en 24 euh, euh, les comment dire, il devient, euh, il devient un, un musicien plus qu'officiel puisqu'on lui confie, il est maître de la musique du roi. Bon, ça c'est un titre. La vérité, c'est qu'il passe les 15 dernières années de sa vie dans un silence à peu près total. Il va surtout s'employer à faire rayonner son œuvre en tant que chef à travers des enregistrements, parce qu'il est passionné par ça, par cette technologie de l'enregistrement, par le disque. Il va accompagner le tout jeune Yehudi Menuhin dans son concerto pour violon. Le compositeur... Euh, anglais, le plus célèbre de tous les temps, va finir par mourir en 1934. Euh, triste année 1934 pour la musique anglaise, puisque c'est également l'année de la disparition de Frédéric Delius et de Gustav Holtz. Vous écoutez Radio Classique. Jérémy Bigori qui nous a euh, emmenés sur les pas de Sœur Édouard ce matin, un grand merci à lui
1: et bonjour à notre Christian Morin Bonjour mon cher Franck euh, Ce 1er décembre nous sommes dans des tons euh, Autonomes. Autonomes autonome. <rire> autonome, autonome en un seul mot je oui, précise oui. parce que euh, dites-moi, dans cette évocation que, de Helga, euh, qui est un compositeur que j'aime, et on remercie encore euh, Jérémy Bigori, et votre narration euh, vous évoquez la rencontre avec Yudi Menouin dans un livre que j'ai commis non, ce légère bise que vous avez, <rire> dont vous avez signé la préface, je vous en remercie encore. Euh, je raconte cette histoire où Yudi Minouin avait travaillé ce concerto qu'il allait jouer avec le maître et il avait tellement peur face au compositeur qu'il est arrivé et le compositeur lui a dit « Écoutons ». Alors il a joué la première page et à la fin, Elgar lui a dit euh, « C'est très bien, c'est très bien, on se voit demain, ça va être parfait, excusez-moi jeune homme, mais... » Je dois aller aux courses. Il adorait les courses de oui, chevaux. Oui, non, mais il était très mondain. Et le jour même, il a écrit à Bernard Shaw en disant j'ai rencontré ce jeune ou diminuine un garçon exceptionnel. Et le <rire> concerto est magnifique. Merci pour cette narration. Cet après-midi, ah, le chantage du chevalier Déon. Oui, oui, on est à Londres, du coup,
0: on ne, changera pas de, on ne changera pas de ville ni de pays. On se pose toujours la question concernant le chevalier. S'il était un homme ou une femme, oui. je pense qu'on ne se pose plus la question, mais qu'il était particulièrement doué pour se faire passer pour une femme. C'est très bien. Merci. 14h
1: <rire> cet après-midi. Un bon week-end à vous. Je vous rappelle à vous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes à Paris ou qui viendraient à Paris, que Franck est au Théâtre Antoine du mercredi au samedi jusqu'à la fin du mois de, de décembre. Et c'est à 19h. Avec un je spectacle. Je crois que je vais bientôt avoir votre visite. Euh, euh... Il, il me semble, oui. Ah, C'est ce que j'ai entendu dire. Demain soir, De demain à <rire> 19 où je viendrai vers, vers 18h30. Et ce spectacle s'appelle Courageuse et consacré à des femmes assez exceptionnelles que Franck vous raconte sur scène avec, rappelons-le, Garance Bocobza à allez, vos côtés. Elle est magnifique. Vous allez voir ça. À demain. À demain. Oui, à demain pour nous deux. Oui.